0: Chatterbug présente Les larmes des anges, un podcast de fiction en 11 épisodes pour des apprenants de français de niveau B2 à C1. Bienvenue, je m'appelle Géraldine. Dans ce podcast, vous suivez les aventures d'Anna, Bérénice et Charlie, trois colocataires parisiens qui, après avoir reçu un étrange colis, voient leur vie changer. À la fin de l'épisode, restez avec moi, je serai rejointe par Francisca, une apprenante de français. Ensemble, nous parlerons des structures, du vocabulaire, de la grammaire et des expressions utilisées par les personnages dans l'épisode. Et si vous souhaitez approfondir votre apprentissage du français, connectez-vous sur chatterbug.com Vous êtes prêts C'est parti Les larmes des anges Dans l'épisode précédent
1: Wow, 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 on se calme les espionnes d'un jour. Laissez-moi tirer ça au clair en rentrant à la maison.
0: T'as pas pris ton ordi
1: Pour risquer de mettre du chocolat chaud partout dessus Ça va pas, non
0: Épisode 5. Banque première.
1: Hmm. Intéressant. Hmm. Uh -huh.
2: Alors, t'as trouvé des infos sur le petit-fils de Ségolène de Villiers
1: Tout ce que je peux te dire sur Manuel Jeunesse, c'est que son bar a le nom d'un dessert typique du Chili. Il y a passé un an dans le cadre de ses études. Un genre d'échange universitaire type Erasmus Mundus. Fils unique, la quarantaine... Il a monté son bar après ses études de commerce. Il a de très bons revenus. C'est lui qui paie l'infirmière à temps plein de sa mère. On dirait qu'il a aussi fait une demande de prêt à la banque récemment. Peut-être pour ouvrir un deuxième bar, je sais pas. C'est tout Bah ouais, c'est tout. Il a rien de particulier, rien de suspicieux.
2: Alors on va le voir demain soir
1: Lui ou son bar
2: Le bar. Et lui, s'il est là Bérénice, tu viens Ah non, demain je peux pas. J'ai un rendez-vous. Charlie
1: D'accord. Mais c'est vraiment juste pour goûter ces desserts chiniens.
0: Salut Tu vas bien Ça peut aller. C'est chouette ici. J'étais jamais venue à l'hôtel Meurice avant. Tu dors là
2: Parfois, pour le boulot. J'aime bien leur bar, j'y viens souvent. C'est
0: vraiment chic. Qu'est-ce que tu bois Un verre de vin. Euh, ben, Je vais prendre comme toi.
2: Excusez-moi, on peut avoir deux verres de Chablis Grand Régnard, s'il vous plaît
0: Et euh, sinon, tu, en ce moment, tu, tu travailles sur quoi
2: Un projet perso. Vous allez souvent à des soirées de people avec ta copine actrice
0: euh pas trop non. Anna est pas toujours intéressée par ce genre de soirée, elle y va juste quand son agent assiste.
2: J'ai regardé un peu sa filmographie. Elle commence à être célèbre, non On lui prête souvent des bijoux
0: mmh, Ouais, ça arrive. On lui en offre aussi parfois.
2: Je commence à avoir faim, pas toi On va dîner
0: Oui, avec plaisir.
2: J'ai bien envie de leur pas cuisiner maison. On va chez toi
0: OK, bonne idée. Je vais pouvoir te préparer ma spécialité.
2: Mmh. Bonjour. Salut. Salut. Alors, t'as passé une bonne soirée avec monsieur de cinéma, c'est tellement superficiel. Chut, il est encore là. Alors, vous avez découvert quoi au bar
1: C'est vraiment pas mauvais, les chili-nissos.
2: Rien. Charlie a avalé son dessert et on est parti.
1: Il y avait des photos au mur, mais aucune de notre sosie.
2: De toute façon, il y avait tellement de monde que c'était difficile de toutes les regarder. Et le patron
1: Pas là. Apparemment, il viendrait au bar que les matins.
2: Et toujours rien sur Santiago Morillo Non plus. On est dans un cul-de-sac, alors Il nous reste plus qu'une chose à essayer. Aller à la banque. Vous avez d'autres idées, peut-être C'est pas un peu risqué Je te rappelle que je ressemble à la femme qui a ouvert le compte. Qu'est-ce qui pourrait arriver
1: Oui, après tout... Tu ressembles très pour trait à la personne qui a ouvert le compte il y a plus de 60 ans. Il peut rien t'arriver à part que quelqu'un te demande la marque de ta crème anti-ride.
2: Tu crois vraiment qu'il regarderait la date d'ouverture du compte Et puis Charlie, tu peux me faire une fausse carte d'identité, non
1: Oui, mais je te rappelle que chaque facture ça 400 euros.
2: Wow, Waouh, et la réduction à mi
1: Déjà incluse.
0: Elle a intérêt à être parfaite cette carte. Ok, alors euh, on y va quand à la banque
1: Ouais, c'est
2: Luc. Je suis chez la fille de la soirée. T'avais raison. Il y a peut-être mieux que le collier à récupérer, finalement. Je te rappelle quand j'en sais plus. Bonjour, mesdames, monsieur. Je peux vous aider Bonjour. Je voudrais accéder à mon coffre, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Puis-je avoir votre pièce d'identité ainsi que votre clé oui, tenez. Merci. Un instant, s'il vous plaît.
0: Elle sait, elle sait, va nous balancer. On va tous finir en prison. Chut, tais-toi.
2: Voici votre carte ainsi que votre clé, madame de Villiers. Vous voulez bien me suivre jusqu'à la salle des coffres. C'est ici. Les rafraîchissements sont sur votre gauche. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton.
1: C'est plutôt cool cette banque, vous trouvez pas
2: Vous êtes prêts
0: Voilà, de retour après cet épisode Ouh là là, très mystérieux. Sur la fin, on, on a très envie d'écouter la suite, n'est-ce pas, Francis Oui, oui. <rire> tu vas bien
3: Oui, je vais très bien.
0: Alors, on en est au cinquième épisode. Ça veut dire qu'on en est à la moitié de l'histoire. Alors, Francisca, je voulais quand même te demander, qu'est-ce que tu penses des personnages est-ce que tu en as un préféré
3: hmm, C'est dur, euh, parce que tous les personnages sont intéressants. <rire> Tant mieux Oui, euh, mais je crois que je préfère Anna. Elle est courageuse, mm -hmm. euh, curieuse, et c'est elle qui fait avancer l'histoire avec son esprit d'aventure. Oui, c'est vrai. Euh, elle est aussi aud audacieuse, c'est un trait que j'aime. Mm -hmm. On a l'impression qu'elle questionne le status quo, Mm -hmm. dans un sens où elle ne respecte pas les règles de la société. D'accord. Pour vous donner un exemple, c'est pour cette raison-là qu'elle va chez Angelina, mm -hmm. euh, qu'elle se fait passer comme Ségolène, etc. Ouais. Donc euh, oui, euh, je, je préfère Anna.
0: Ok, très bien. Bon, alors on espère que vous aussi, vous avez un personnage préféré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Francisca et moi, on aimerait beaucoup savoir quel est votre personnage préféré. Est-ce que c'est aussi Anna ou bien est-ce que c'est Charlie ou Bérénice ou peut-être Luc, on ne sait pas. Alors Francisca, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
3: Bon, je crois qu'on va parler euh, des curiosités de la langue française. <rire> et est-ce qu'il y en a, est-ce que tu en as trouvé beaucoup dans cet épisode euh, oui, il y en avait plusieurs, euh, pas comme dans les autres épisodes, mais il y avait quelques-unes.
0: Mm -hmm. okay. Donc, euh,
3: la première, j'ai entendu quand ils sont rentrés à la maison. Charlie, comme il a promis à la durée, fait des recherches pour en découvrir plus sur Manuel Geneste. Ouais. Et là, dans la scène euh, suivante, il utilise plusieurs termes intéressants. Euh, le, la, le premier, euh, c'est « dans le cadre de ses études ». Ok. Ouais. Donc, euh, ça me semblait intéressant.
0: Oui. Dans le cadre de ses études, ça veut dire d'une euh, manière relative à ses études ou dans le contexte de ses études. Donc, on, peut, on pourra même imaginer en fait un cadre et tout ce qui rentre dans ce cadre euh, de, donc ici c'est le cadre des études il peut euh, le faire donc ici c'est un séjour à l'étranger je crois que Manuel Geneste fait mm -hmm. donc souvent quand on quand on fait des études au, à l'université ou dans un, une école supérieure on a la possibilité de partir à l'étranger mm -hmm. euh, et lui il part à l'étranger grâce à Erasmus Mundus et tu connais sûrement Erasmus
3: oui je l'ai fait euh, en Espagne c'est un programme euh, de l'Union européenne.
0: Oui, c'est ça. Et à la base, Erasmus, c'est européen. Et Erasmus Mundus, c'est euh, une extension d'Erasmus. Et on peut effectivement euh, aller dans beaucoup de pays européens, mais aussi non-européens. Donc, mmh. c'est voilà, la possibilité de partir à l'étranger et continuer ses études.
3: Après, dans le même paragraphe... Charlie dit que qu'après ses études, Manuel Genest a monté son bar. Oui. Et monté, donc je je dirais euh, ouvrir son bar ou il a oui. Oui, il, il a, a ouvert son en, bar. Oui. Mmh.
0: Oui, et tu as tout à fait raison. Tu peux tout à fait dire il a ouvert son bar. « monter », c'est encore l'un de ces verbes qui a plusieurs significations. Ici, ça peut être « assemblé » ou « organisé » ou « ouvert », ou « il a créé mm »,« -hmm. il, voilà, il a monté
3: son bar »,« monté sa boîte ». C'est plus familier C'est plus familier, oui. Donc, euh, si je le dis, euh, je parle comme une Française.
0: <rire> oui, oui, si tu l'utilises, oui, tu vas, on va se dire que tu as passé beaucoup de temps en France. Hein. <rire> tu parles
3: comme les, les Français. <rire> Et il dit aussi quelque chose comme euh, « une demande de blablabla bla bla à la banque <rire> ». Oui, il a fait une demande de prêt à la banque. Mm -hmm.
0: Un prêt, ça s'écrit P-R-E, accent circonflexe T. Et un prêt, c'est euh, un emprunt, une avance, un crédit. Donc, c'est une somme d'argent. Ou mm -hmm. euh, c'est même pas forcément une, une somme d'argent. À la banque, c'est une somme d'argent. C'est une, une chose qui est euh, prêtée. D'accord.
3: Je vois. Donc,
0: une demande de prêt. Une demande de prêt, voilà, mm -hmm. c'est ça. Ou il aurait pu dire, une, euh, il a fait une demande de crédit. Mm -hmm. Et Une fois que Charlie il a fini ses recherches, euh, Anna et lui, ils partent au bar El Chilenito. Et Bérénice, elle, elle a rendez-vous avec Luc. Quand elle le voit, elle lui dit bonjour, et elle lui demande comment il va. Et lui, il répond, ça peut aller. Est-ce que tu as déjà entendu cette formule
3: euh, non, en fait, cette expression est nouvelle pour moi. Mm
0: -hmm. J'ai
3: écouté « ça va, ça va, ça va bien, ça va super, ça va bof mm », -hmm. mais ça peut aller, c'est nouveau pour moi. Mm « -hmm. Ça
0: peut aller », ça veut dire qu'on ne va pas euh, forcément très bien, mais on ne va pas non plus très mal. En France, on n'ose pas vraiment dire quand ça ne va pas. Quand on nous demande comment ça va, les gens ils disent toujours « ça va » ou « ça va bof » ou mm « -hmm. ouais, ça va ». Euh, et quand ils répondent « ça peut aller souvent que », souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur mm -hmm. vie, ou en ce moment, c'est peut-être du stress, le travail, etc. Et donc, euh, au lieu de dire « non, ça ne va pas », ils vont dire « ouais, ça peut aller ah. ». Et là, pour Luc, euh, lui, il dit « ça peut aller » parce qu'il est aussi un peu indifférent euh, à Bérénice. Il, il a l'air de pas trop s'intéresser à elle, en fait. Et donc, quand il lui dit « ça peut aller », c'est... Oui, il n'a pas envie de lui dire que ça va pas. Il n'a pas envie de lui dire que ça va. Il essaye d'être quand même assez neutre.
3: Mmh. OK.
0: Et dans la même scène, euh, Luc, il commande un Chablis Grand Régnard. Mmh. Est-ce que tu avais déjà entendu le nom de ce
3: vin Non, je ne l'ai pas connu, mmh. ce vin.
0: Là, en l'occurrence, c'est un vin blanc. La maison Régnard, c'est une maison fondée en 1860 en Bourgogne. Mmh. C'est une marque du vin qui est assez euh, chic. Ah. Donc, c'est un, un
3: très, très bon vin normalement. Oui, parce que Luc, c'est un homme très chic, très snob, oui. comme dit Anna, je crois. <rire> et donc, il, oui, il doit prendre un verre de vin à, à la hauteur de ce qu'il pense de lui-même. Donc, un peu sophistiqué et chic. Voilà. Le lendemain, Bernice se réveille et retrouve Anna et Charlie dans la cuisine. Mm -hmm. Et elle les interroge... C'est ce qu'ils ont trouvé au bar. Mm -hmm. Après, malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Et Anna dit « Charlie a avalé son dessert et qu'ils sont partis euh, ». J'ai connu ce mot euh, « avaler son dessert », mais euh, ça, ça me semblait intéressant pour, mm -hmm. euh, pour vous.
0: Oui, c'est vrai, c'est intéressant. « Avaler », encore une fois, c'est l'un des mots qui a plusieurs significations. « Avaler », le sens premier c'est faire descendre par le gosier dans le ventre. Donc, c'est quand vous avez quelque chose dans la bouche mm -hmm. et que vous l'avalez, vous, vous le faites descendre par le cou mm -hmm. euh, jusque dans votre estomac. Donc, le, voilà, le, le terme euh, officiel, euh, le terme médical, c'est déglutir. Et on utilise aussi le terme avaler. Et là, dans le sens où Anna l'utilise, avaler son dessert, ça veut dire qu'il a mangé, il a bu. Euh, très vite. Mm -hmm. Comme s'il avait mis tout son gâteau euh, dans la bouche et qui euh, pouf, en une, euh, une gorgée, il l'avait avalé. Euh, voilà, c'est qu'il euh, s'est empressé de le manger. Et on sait que Charlie, c'est quelqu'un de gourmand. Et là, particulièrement, il est venu au bar El Chilinito parce qu'il voulait juste goûter le dessert chilien. Mm -hmm,
3: mm -hmm. Okay.
0: Après d'autres explications, Bérénice, elle dit quelque chose comme on est dans un cul de sac. J'imagine que tu connais le terme cul-de-sac
3: Oui, je crois dans ce contexte, elle veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir de la situation. Exactement,
0: très bien. Donc, mm -hmm. c'est une rue dans laquelle on ne peut pas sortir. Mm -hmm. C'est une impasse, une voie sans issue. Et voilà, ici, c'est effectivement une situation dans laquelle ils ne peuvent pas sortir. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont rien trouvé chez Manuel Genest, dans son bar. Et puis, ils n'ont pas eu d'informations de... avec Angelina. Donc, ils sont dans un cul-de-sac. Et il ne reste qu'une solution. Oui, et c'est laquelle Aller à la banque. Aller à la banque. Et c'est vrai que c'est Anna qui propose cette idée. Et par contre, Charlie et Bérénice, eux, euh, ils n'ont pas très envie, ils ne sont pas très motivés pour aller à la banque parce qu'ils pensent que c'est un problème qu'Anna ressemble beaucoup à Ségolène de Villiers. Et Charlie, en faisant une blague, il dit « Tu ressembles très pour très à Ségolène de Villiers ». Donc, la personne qui a ouvert le compte il y a 60 ans. Oui, oui, trait pour trait. Le trait, T-R-A-I-T, c'est quand on trace une ligne sur une surface. Et ressembler trait pour trait, c'est de manière identique ou
3: exactement. Et euh, je crois il le dit d'une manière un peu ironique j'ai l'impression.
0: Oui, 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 il est très ironique, il est très moqueur, euh, il, est, il est aussi très naturel, il dit les choses comme il les pense, au moment où il les pense. Parfois, il manque aussi un peu de tact. Oui, oui. <rire> et d'ailleurs, justement, euh, quand ils vont à la banque, finalement, elle réussit à les, à les motiver, elle réussit à les convaincre d'y aller. Euh, et ils y vont tous les trois. Et la banquière, la réceptionniste, en fait, la personne mmh. qui les accueille à la banque, elle leur dit « Puis-je avoir votre carte d'identité, votre clé ?» Et « puis-je avoir ?» C'est une manière extrêmement polie de demander quelque chose à quelqu'un. Puis « Puis-je ?» C'est P-U-I-S, et je, comme le pronom je. Et c'est en fait la forme inversée de « je peux mmh. ». Tu savais ça
3: oui, j'ai...
0: Tu l'as utilisé Oui,
3: euh, oui, quelquefois. Quand tu veux réussir à faire quelque chose dans une institution, euh, il vaut mieux euh, être très poli. Donc, euh, oui, c'est mieux euh, d'utiliser « puis-je ». Oui, c'est beaucoup plus agréable à entendre
0: que euh, « est-ce que je peux avoir euh, ?»« ou est-ce que vous pouvez faire ça ?» Mais c'est aussi moins utilisé.
3: Mm -hmm. Oui, et je trouve intéressant euh, le langage de la réceptionniste parce qu'elle utilise en général des, une, un langage très poli.
0: Mm -hmm. oui. Et oui, parce qu'ils sont dans une banque qui est normalement pour seulement des millionnaires. Donc, il faut que la, la réceptionniste elle soit extrêmement
3: aimable, polie, mm -hmm. gentille, agréable. Après, je crois elle dit aussi... « Vous voulez bien me suivre
0: ?» Oui, c'est vrai.
3: Au lieu de « est-ce que vous pouvez me suivre ?» par exemple, non Le oui. « bien » pour euh, rendre euh, la phrase plus polie. Oui, « vous voulez bien me
0: suivre euh, ?» Il y a le verbe, euh, la formulation « bien vouloir mm ».« -hmm. Bien vouloir », ça veut dire « accepter avec plaisir mm »,« -hmm. accepter volontiers » ou « daigner faire quelque chose ». Alors, hmm. dénier, c'est... Je ne sais pas si tout le monde connaît le verbe dénier. D-A-I-G-N-E-R. Ça veut dire accepter ou avoir la bonté de faire quelque chose.
3: Uh -huh.
0: Donc, euh, quand elle demande, voilà, vous voulez bien me suivre, c'est vraiment... Ici, le client est roi. Oui. <rire> Littéralement. <rire> Puisqu'il est millionnaire. Oui. Ok. Et voilà, en fait, euh, c'était très rapide aujourd'hui notre épisode parce que l'épisode euh, était très court. Donc, on en a déjà terminé.
3: J'espère que je peux écouter euh, bientôt l'autre épisode.
0: Et oui, bah alors ça se termine justement avec euh, beaucoup de suspense. Mm -hmm. On entend les, les trois colocataires ouvrir le coffre et dire « waouh ». Oui. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre de la banque
3: moi, je crois qu'il y a des diamants. Des diamants, ok. Oui, Ou peut-être le collier de Bérénice, qu'elle ah, a perdu. <rire> Ça, ce sera un beau tour
0: de passe-passe, <rire> un tour de magie. <rire> ok, des diamants. Bon, eh bien, vous saurez, euh, et toi aussi, Francisca, vous saurez la semaine prochaine.
3: <rire> J'espère. <rire>
0: Euh, merci beaucoup, Francisca, pour ton aide et pour cet épisode. Merci, Géraldine, pour les
3: explications.
0: Je t'en prie. On espère que vous avez appris encore plein de choses aujourd'hui. À la semaine prochaine À la semaine prochaine Salut Salut à tous et à toutes Qu'ont trouvé Anna, Berenice et Charlie dans le coffre de la banque première Et qui est vraiment Luc Blanc Vous le découvrirez la semaine prochaine en écoutant le sixième épisode. Les larmes des anges est un podcast de fiction produit par Chatterbug. Connectez-vous sur chatterbug.com pour plus d'informations sur notre offre de cours en ligne. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode